0: Das alles natürlich ohne erhobenen Zeigefinger, sondern locker leicht im Gespräch mit denen, die sich wirklich damit auskennen. Wir bieten euch exklusiven Content, damit ihr mitreden könnt. Hört rein! Der Nobilis-Podcast. Exklusive Interviews, damit ihr mitreden könnt. Willkommen zu einer Sonderausgabe unseres Nobilis-Podcasts. Dazu begrüße ich Herbert Schmalstieg. Denn wer könnte ein besserer Gesprächspartner sein als Herbert Schmalstieg, wenn es um unsere Sonderausgabe 100 Gründe Hannover zu lieben geht? Herr Schmalstieg, normalerweise bitte ich meine Gesprächspartner, sich selbst kurz vorzustellen. Wie würden Sie sich jemandem vorstellen, der Sie nicht kennt? Als damals jüngster Oberbürgermeister? Als dienstältester Oberbürgermeister? Was würden Sie der Person sagen?
1: Dass ich mittlerweile 80 Jahre und ein paar Tage in Hannover lebe, gerne in Hannover lebe und äh, glaube, dass ich in den fast 35 Jahren, wo ich Oberbürgermeister dieser schönen Stadt war, eine ganze Menge bewegt habe. Die Expo haben wir nach Hannover geholt, zweimal Fußballweltmeisterschaft, Kirchentage. Es gab viele wichtige äh, Dinge, die die Stadt nach vorn gebracht äh, haben, insbesondere wenn es darum ging, tolerant zu sein und äh, die Stadt auch international so darzustellen, dass man sich hier wohlfühlen kann.
0: Ja, wenn ich Sie jetzt fragen würde, nach drei Gründen Hannover zu lieben, welche drei Gründe würden Ihnen spontan einfallen?
1: Also ich würde gerne nennen, ja, aber ich beschränke mich auf drei. Das Erste ist, dass Hannover wirklich eine grüne Stadt ist. Innerhalb von zehn Minuten kann jede Einwohnerin, jeder Einwohner zu Fuß im Grün sein gibt es wunderbare Plätze in Herrenhausen, in den Berggarten, da gibt es äh, die Kleingärten, da gibt es die Einwege und, und, und die vielen Parks. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass Hannover überschaubar ist. Man kommt äh, von dem einen Teil der Stadt sehr schnell in den anderen. Und äh, der dritte Grund äh, wäre für mich, äh, dass äh, Hannover eine Stadt ist, äh, auch der Kultur. Das beginnt schon in Herrenhausen. Man, ich kann keine vergleichbare Stadt unserer Größenordnung nennen, die 2-1A-Symphonieorchester hat. Unsere Staatsoper, das Staatstheater, das Ballett, aber auch der Haschkrebspavillon, die Eisfabrik und Faustmann, das Künstlerhaus und, und, und. Das ist eine solche kulturelle Vielfalt, dass wir uns zwar nicht mit München, Hamburg und mit Berlin messen wollen, aber jeder anderen Stadt, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, nehmen wir es alle mal auf.
0: Sie haben gesagt, eine Stadt im Grünen, Sie haben ja gerade eine Bank
1: auch bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Ich hatte ja einen gewissen Geburtstag und äh, ich hatte darum gebeten, keine Geschenke zu bekommen. Ich wollte mir unbedingt etwas schenken. Ich habe die Gäste und alle, die mir das Gutes tun wollten, gebeten. Einmal für ein Projekt der Arbeit der Wohlfahrt, wo es um die Hilfe von begabten Kindern, von Migrantinnen und Migranten geht. Mein zweiter Punkt war, ich bin ja sehr stark engagiert dass ich darum gebeten habe, für den Aufbau in der Stadt Iabake Hilfe zu leisten für die Erdbeben und Opfer. Das ist auch geschehen, aber die Stadt wollte etwas Gutes tun und sie haben mir eine Bank geschenkt, die mittlerweile auch schon in den Herrenhauser Garten, im Berggarten und zwar im Garten steht. Wir haben sie schon gesehen und dort gesessen. Es ist wunderbar, weil der Berggarten wirklich zum Verweilen einlädt.
0: Ist das so eine Art Lieblingsplatz für Sie oder gibt es da viele Lieblingsplätze? Ja, es, gibt,
1: es gibt viele, es gab viele Lieblingsplätze. Das Stadion war ein Lieblingsplatz, nicht zu 1990, aber der Berggarten ist schon etwas Besonderes, die Herrenhäuser Gärten. Ich war ja, habe ja vieles gegründet oder mitgegründet, gehört zu den Gründungsvätern der Freunde der Herrenhäuser Gärten und ich bin seitdem Mitglied und habe meine Jahreskarte dort und wenn wir spazieren gehen wollen, dann sind wir von uns zu Hause in 10-12 Minuten im Berggarten und dann ist es morgens gerade in dem Berggarten geöffnet, noch so ruhig und so still, dass man dann wirklich viel sehen und erleben kann.
0: In den Herrenhäusergärten ist ja dieses Jahr auch ein großes Jubiläum, ist es nicht, aber Herr Böhlmann geht. 38 Jahre kleines Fest im großen Garten ist sicherlich auch ein Grund, vielleicht Hannover zu lieben.
1: Das ist ein Highlight. Und zwar nicht nur für die Hannoveranerinnen und Hannoveraner. Menschen aus allen Teilen der Republik wollen ja zu diesem kleinen Fest im großen Garten. Und ich erinnere mich noch genau daran, als Herr Böhlmann, der war damals bei der Kulturdezernent mit dieser Idee kam und das war dann äh, zunächst von dem einen oder der anderen etwas skeptisch betrachtet, aber ich fand das von Anfang an etwas Großartiges und das ist ein Markenzeichen äh, geworden und ich hoffe, dass auch nach 38 Jahren Harald Böhmann äh, dieses Markenzeichen gepflegt wird und äh, sicherlich wird es die eine oder andere Änderung geben, aber man muss, glaube ich, darauf achten, dass äh, die Menschen sich weiterhin wohlfühlen.
0: Ein Markenzeichen ist oder sind ja auch die Nanas und die waren ja auch nicht unumstritten.
1: Die waren sehr umstritten. Ich erinnere mich noch genau daran, auch wie beim kleinen Fest, als Martin Neufer, das war wirklich ein großartiger Oberstadtdirektor, ich sage immer, das war der einzige Oberstadtdirektor, den wir hatten mit wirklich großartigen Visionen. Und eine davon war das Straßenkunstprogramm. Und im Rahmen dieses Straßenkunstprogramm so, wurden die Nadels eingekauft. Das war etwas äh, Außergewöhnliches und es gab, ich glaube, fast 40.000 Unterschriften. Die Leute kamen zu mir ins Büro und haben gesagt, die müssen weg. Meine Frage, was soll denn an Stelle-Nadels da aufgebaut werden? Da sagten die mir, ja, die Büffel da entzog. Das wäre genau das. Ich habe dann versucht, ihnen ein Bild zu zeigen. Das, ist das Ding. Solange ich Obermeister war, hinter meinem Schreibtisch ein Gemälde, Mädchen Blumen, von Karl Hofer. Das waren die alle ganz toll. Habe ich ihnen gesagt, sehen Sie, und das ist während der Nazi-Diktatur aus den Museen entfernt worden. Das war eine Art der Kunst. Und deswegen muss man jede Kunst gelten lassen und das wird man sicherlich was ganz Großes. Nur die waren nicht davon überzeugt, aber wir waren davon überzeugt. Heute sind auch die Nanas, wie das gesamte Straßenkunstprogramm, hier weniger ausdrücklich die Skulpturmeile, die wir Robert Simon zu verdanken haben, das ist etwas, was auch dazu geführt hat, dass Niki de St. eine wirklich große Liebe entwickelt hatte zu und für Hannover. Ich empfehle übrigens sehr, die von Gabriela der Schuller geschriebene Biografie über Niki de St. zu lesen. Nicht, weil ich auch drin vorkomme, sondern weil es wirklich genau beschreibt, wie die damalige Zeit war. Und diese Liebe zu Hannover durch Niki de St. und auch zu einigen von uns hat ja nicht nur dazu geführt, dass sie die erste und bisher einzige Ehrenbürgerin unserer Stadt wurde und dass sie uns äh, ja, über 400 ihrer Werke aus allen Schaffensepochen geschenkt hat. Und hier, wenn ich in Erinnerung schwäche, muss ich sagen, ja, nämlich an die Expo 2000, als der französische Staatspräsident Chirac da war, mit seiner Frau führte ich ihn auch in den Herrenhäuser Gärten und sagte ihm, dass Niki. Die Grotte als letzte Arbeit geschenkt hat und sagte dann auch so nebenbei, und dann kriegen wir 400 Arbeiten. Ich sage Ihnen, da war der Stinksauer, sauer, weil er gehofft hatte, dass dieser, dieser große Werkzusammenfluss, die große Werkzusammenstellung von DG für das Museum Pompidou gesichert werden konnte. Aber wir haben es gekriegt für unser
0: Sie haben schon gesagt, Sprengelmuseum, Hannover war ja tatsächlich auch die Stadt der Avantgarde. Man denkt an die Kestner gesellschaft die gegründet wurde. Es war ja einigermaßen viel los hier, auch in den, gerade in den 20er Jahren.
1: Ja, wenn man über die Qualität Hannovers sprechen will, wir haben vorhin über das Sinfonieorchester gesprochen, die Museen haben sie eben erwähnt, muss man erwähnen, und dass es in einer Stadt, im als Hannovers, zwei 1 a Kunstvereine gibt. Einmal die Kessner Gesellschaft und zum anderen den Kunstverein Hannover. Das ist schon etwas ganz Besonderes, darauf können wir stolz sein, das muss äh, erhalten bleiben. Und natürlich, Kurt Schwitters ist, äh, ist auch ein Vertreter Hannovers. Und wenn ich auch an die neue Sachlichkeit, äh, die Malerinnen und Maler der neuen Sachlichkeit denke, äh, die leider über Phasen nicht so beachtet und geachtet wurden, wie äh, Erich Wegener, Grete, Jürgens, äh, Paula Brandt äh, oder Thoms, Das sind alles äh, Persönlichkeiten gewesen, die Hannover viel vorangebracht haben.
0: Es gibt ja jetzt auch noch Persönlichkeiten, wenn man an die Wissenschaft und die Forschung denkt, wenn man zum Beispiel an Herrn Professor Haverich denkt, die Hannover ja durchaus einen Ruf gegeben haben, der weit über die Stadt hinausstrahlt.
1: Das ist äh, richtig. Es also ist nicht nur Professor Haberich, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren äh, eng und gut befreundet bin, sondern es sind ja viele Professorinnen und Professoren an unserer medizinischen Hochschule. Und man muss, wenn man über die Hochschulen spricht, natürlich die Landesuniversität einbeziehen, die, die Tierärztliche Hochschule nennen, die Hochschule Hannover und, das ist ja auch etwas äh, ist, was mehr als ein Markenzeichen, Entschuldigung, wenn ich dieses Wort Markenzeichen immer wieder nenne, wenn ich an unsere Hochschule für Musik, Theater und Medien denke, das ist etwas, was einzigartig ist für unser Land. Und wenn ich, wir haben ja gerade das 50-jährige Jubiläum des Gebäudes, des neuen Gebäudes gefeiert, es war ja schon etwas Kurios, dass bis 1973 die Hochschule für Musik, Theater und Medien eine städtische Hochschule war. Und wir haben damals, war schon zu meiner Zeit, das neue Gebäude errichtet und konnten dann dieses Gebäude dem Land Niedersachsen übereignen. Und das Land Niedersachsen hat dann die Trägerschaft der Hochschule übernommen, natürlich über die Hochschule in die Trägerschaft äh, des Landes. Und äh, das muss man wirklich sagen, dass Wissenschaft hier einen ganz, ganz besonderen und großen Stellenwert.
0: Wenn man das mal so zusammenfasst, allein schon das, was wir beide jetzt gerade besprochen haben, warum halten die Hannoveraner dann immer so ihre Stadt unterm Deckel? Warum sagen die immer nach außen, ach ja, Hannover, hm.
1: Ich glaube, das hat sich wesentlich verändert und auch verbessert, insbesondere durch die Expo 2000. Da haben die Hannoveraner, nachdem wir anfangen, Viele Leute gehabt, die skeptisch waren, und die Bürgerbefragung ist auch nur ganz knapp zugunsten für Hannover ausgefallen. 51,6 zu 48,4 waren ist glaube ich. Das war schon etwas sehr Spannendes. Aber zu der Zeit haben die Hannoveraner gemerkt, was an Potenzial in dieser Stadt steckt. Und heute werde ich nur oft gefragt: macht ich immer mit Zustimmung natürlich des Protokolls der Stadt? ob ich Stadtführung machen kann, Rathausführung machen kann. In diesem Jahr habe ich glaube ich schon drei oder vier Rathausführungen äh, gemacht und wenn ich in das Rathaus komme, dann spüre ich eines, dass äh, dort immer viele Menschen aus aller Welt sind, äh, die in dieses Rathaus kommen. Viele meinen ja, das sei ein Schloss, ist es gar nicht so. Das ist praktisch dieses Rathaus, was die Kurt Schwitters gesagt hat, den Hannoveranern gehört. Heute würde er sagen, den Hannoveranerinnen und den Hannoveranern. Das ist ein offenes Haus und ich glaube schon, dass die Einwohnerinnen und Einwohner mittlerweile wissen, äh, was sie an dieser Stadt haben und sich hier auch wohlfühlen. Ich könnte die Beispiele nennen von guten Bekannten, die jetzt in den Ruhestand getreten sind und wirklich, weil die Eltern dort wohnten und sie überall auch Eigentum hatten aufgrund äh, ihrer äh, Verwandtschaft, dass die zuletzt in Köln gearbeitet haben, sie hatten, haben sie entschieden oder hätten zu wählen zwischen München, Köln und Hamburg gehabt Und die haben sich Hannover entschieden. Die haben vor vielen Jahren Hannover studiert und haben auch hier in Hannover gearbeitet und sind zurückgekommen. Und es ist kein Einzige.
0: Ist das vielleicht auch ein Wesenszug von Hannoveranern zuerst, einmal skeptisch zu sein, aber wenn man sie dann für sich gewonnen hat, dass sie dann total aufblühen?
1: Das ist richtig, das ist so. Und ich glaube, dass man in Hannover eher heimisch werden kann und eher Freundschaften schließen kann, Freunde und Freunde finden, als das beispielsweise in Hamburg oder in anderen Städten ist. Natürlich, Mainz, der Köln, ein Düsseldorfer Karneval und die Fassernacht in Baden-Württemberg macht was Besonderes sein, aber das sind dann Dinge, die auf einige wenige Tage beschränkt sind oder Wochen beschränkt sind, aber wenn man hier zu Hause ist, dann ist man dauerhaft zu Hause.
0: Was ist der Grund dafür? Bodenständigkeit, Zuverlässigkeit eine Mischung aus allem?
1: der Hannoveranerinnen Hannoveraner sind bodenständig, sind zuverlässig, aber auch weltoffen. Und das war auch etwas, wofür ich äh, mich sehr engagiert habe, eine tolerante Stadt zu sein, eine weltoffene Stadt zu sein, eine Stadt des Friedens. Und äh, das äh, war so, ist so, bleibt hoffentlich so.
0: Ich erinnere mich immer daran, dass Sie mal gesagt haben, die Hannoveraner sind die Spanier des Nordens. Das, wie kam es dazu? Das
1: stammt äh, von mir, weil äh, es wirklich so war, wie Sie es geschildert haben. Der Novorana wurde immer als Tröge betrachtet. Aber es gab so viele äh, Begegnungen, Veranstaltungen, wo der Novorana, äh, Novorana, aus sich herauskam. Und dann habe ich irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, wir sind die Spender des Nords. wurde viel belächelt. aber es ist mittlerweile auch ein ständig gewählter Ausdruck.
0: Wir haben ja auch eine großartige spanische Community hier, wenn man ans Abergviertel denkt. Es gibt spanische Einkaufsmöglichkeiten, von daher findet man da sie? Oder geht sie da mal essen? Oder also,
1: da muss ich zu sagen, dass ich, obwohl ich über Jahrzehnte meinen Urlaub immer auf der Insel Bornholm verlebt habe, drei Jahrzehnte, bin ich jetzt ein klein wenig spanisch, spanisch affin. Deshalb, weil meine Frau die Präsidentin der deutsch-spanischen Gesellschaft ist, ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass insbesondere durch mein Engagement auch für Menschenrechte ich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt dabei war, gegen die Franco-Diktatur zu kämpfen. Und wir waren jetzt gerade in Gernika in dem Ort, wo auch Bitten Frankos von Wunsdorf und Langenhagen aus äh, Deutsche Bomber 1937, nicht nur Gernika, sondern auch andere Städte, die den Erdboden gleich äh, gemacht haben. Also da gibt es schon eine gewisse Affinität und natürlich, das Arbeckviertel ist praktisch etwas ganz Besonderes und natürlich gehen wir auch oft dorthin, aber auch in andere Bereiche, äh, wo es äh, etwas von mit und äh, durch Spanien gibt.
0: Es gibt ja natürlich diese Hannover-Klassiker. Man denke an das Schützenfest, man denke an Lütjelage. Mögen Sie das oder sagen Sie, ach, die können auch mal ohne mich?
1: Also ich habe 35 Jahre oder 35 Mal das Schützenfest eröffnet. bin 35 Mal beim Schützenausmarsch dabei gewesen und habe mich jetzt an keinem Moment zurückgenommen. Ich gehe jedes Jahr zu einer der vielen Veranstaltungen, die es auf dem Schützenfest gibt. Aber das sollen jetzt äh, andere machen. Aber es war schon etwas, wo man sich besonders wohl gefühlt hat, aufgenommen zu werden von den Schützinnen und Schützen.
0: ist natürlich jetzt eine vermessene Frage. Ich meine, Sie haben knapp 35 Jahre lang diese Stadt geleitet und ihr vorgestanden. Was war denn das Aufregendste, was Sie erlebt haben? Es gibt wahrscheinlich ganz viel, aber...
1: Wie <lacht> viele Seiten hatten ja, eine besondere <lacht> nur noch ein paar Stunden darüber sprechen. Aber es gab natürlich die Expo, es gab die Kirchentage. Wir sind ja, ich habe beispielsweise während ja. der Expo als der Papststellvertreter, äh, die Delegation des Vatikans anführte, gesagt, Eminenz, was äh, Rom für die katholische Kirche ist, das ist äh, Hannover für die evangelische Kirche, weil hier sitzt der EKD, das EKD der das heißt, EKD-Außenamt ist, und viele andere kirchlichen Einrichtungen auch. Das waren schon wichtige Punkte, aber was die Stadt natürlich auch ausmacht: Es gibt, glaube ich, kaum, wird kaum ein Urlaub wiedergeben, der zweimal in seiner Amtszeit Gastgeber war für eine Fußballweltmeisterschaft. Oder aufgrund meiner, meines Engagements im internationalen Bereich, zum Beispiel, gehöre ich zu den Mitgründern der Meeresbewegung was heute mehr als vor peace heißt. Und seit 1983 haben wir das zusammen mit dem Bürgermeister von Hiroshima äh, gegründet. Und äh, wir beide, der damalige Bürgermeister von Hiroshima und ich, wir hatten die Gelegenheit äh, vor der UNO-Vollversammlung zu sprechen, um das Programm Vision 2020 vorzustellen, Vernichtung aller atomaren äh, Waffen. Äh, das waren natürlich ganz besondere Höhepunkte in meiner Arbeit, aber natürlich auch äh, dass ich äh, insgesamt neunmal gewählt worden bin, und Das passiert auch nicht selten. Und heute schaue ich natürlich auf viele Dinge zurück, äh, die auch während meiner Zeit äh, entstanden sind und äh, engagiere mich weiterhin für den Weltkrieg, insbesondere wenn es um Kurden geht, in Syrien, den Irak, äh, in der Türkei, wo wir morgen Schwierigkeiten haben, hinzureisen und ich engagiere mich auch mit der Westsahara. Was die meisten Menschen nicht wissen ist, dass die Westsahara die einzige Kolonie in Afrika ist, wieder rechtlich besetzt von Marokko. Und das macht nicht überall Freunde, wenn man sich dafür engagiert. Aber das ist etwas, was mich jung
0: Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, Sie haben ein, mit einem Plakat einmal geworben, wo nur Sie drauf waren, verschwommen. Und darunter stand der Hannoveraner. Ja,
1: was ist denn der Hannoveraner? Der Hannoveraner ist im Bodenständig und äh, neben mir gibt es viele Hannoveraner, auch Hannoveranerinnen, aber das war damals schon ein paar Gestatt, denn sowas hat es bisher nicht gegeben, ob es das mal wiedergeben wird, weiß man nicht, aber es war so, dass wir etwas Außergewöhnliches bei, im Jahr 2001 bei meiner letzten Wahl äh, machen wollten und da gab es eben ein aufgerastertes äh, Plakat, die Leute kannten mich, konnten mich erkennen, ja aber mich nicht kannte, konnte mich nie erkennen und da stand weder Partei drauf, sondern nur der Hannoveraner. Und das war nicht uh, unerfolgreich, denn ich bin gleich im ersten Wahlgang gewählt worden.
0: Normalerweise spreche ich nicht über Politik, aber die Frage muss ich Ihnen einfach stellen. Was würden Sie sich für Hannover wünschen?
1: Dass es weiter nach vorn geht, dass wir eine tolerante Stadt bleiben, dass wir eine Stadt des Friedens bleiben, dass uns der Klimawandel äh, gelingt, äh, dass wir klimaneutral werden, aber dass man darauf achtet, dass die anderen Themenfelder nicht zu kurz kommen, ob das die Kultur ist, ob das das öffentliche Grün ist, äh, zum Beispiel in der, der Trägerschaft, was die Häuser, Gärten angeht äh, und äh, dass äh, wir uns um den Sport bemühen und dass wir vor allen Dingen auch eine ausreichende Bürgerbeteiligung haben und dass man auch die Mobilität für alle Generationen in der Stadt so organisieren, dass die Geschäfte und die Märkte und die Markthalle davon was haben.
0: Herr Schmalstieg, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.